0: A ver, déjeme, termino de luchar con la silla está Qué gusto poder estar nuevamente compartiendo la palabra Una de las cosas buenas de poder tener más personas que están predicando Es que estamos formando y tenemos la oportunidad de tener a más personas compartiendo la palabra Y también la oportunidad después de poder enviar a más para poder plantar iglesias Una de las cosas malas es que solamente me toca predicar como una vez al mes Pero, <risa> ah gracias eh te, te gusta que no predique, pero me da mucho gusto disfrutar el hecho de poder estar compartiendo la, la, la palabra con ustedes el hecho de poder estar abriendo el libro santo de Dios es un privilegio y, y para mí es como que los domingos que me toca predicar es como que, ah oh, sí, tengo todos los nervios. Y, y, y poder compartir la palabra de Dios y poder ser sensible a lo que Dios quiere compartir, a lo que Dios quiere que nosotros, cada uno de nosotros escuchemos es un, es un privilegio. Y el hecho de poder abrir la palabra en este momento, después de estar adorando y después de estar reconociendo la gloria de Dios, el amor de Dios, qué tan asombroso. Qué tan asombroso es estar en la presencia de Dios Y vamos a la semana pasada en esta nueva serie súper práctico Estuvimos hablando acerca del evangelismo Y hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que es el estudio bíblico personal Cómo estudiar la Biblia, por qué es importante estudiar la Biblia Y, y vamos a estar platicando acerca de esto porque muchas veces decimos Híjole es que estudiar la Biblia es bien difícil porque hay un buen de libros que ni quien los entienda Y los profetas uh, no, hablan de cada cosa Y que, y que un, un, un león y que cuatro cabezas Y que una, una figura enorme y que, y que unos montes y que las, las, los cuernos Y que y entonces empezamos a decir No, entonces mejor, mejor que la Biblia nos la explique el pastor Desde el púlpito a los domingos en la mañana Y nos alejamos de aquello que es la responsabilidad de cada creyente y vamos a estar viendo en esta mañana la diferencia entre lo que es un tiempo devocional lo que es estudiar la palabra de Dios para, nuestro, para nuestra devoción, nuestro devocional diario en la mañana seguramente te levantas a las cinco y media de la mañana cuando todavía hay silencio en tu casa, te postras de rodillas ante Dios y abres la Biblia y Dios te habla ¿verdad? Eh, sí, algunos dicen sí, otros están que me habla a mí <risa> ¿Y qué es la diferencia entre un tiempo devocional y un estudio bíblico personal? Y vamos a ver la importancia de por qué debemos de tener estos tiempos donde, donde estudiamos la palabra de Dios Porque hay una realidad, entendemos poco la Biblia porque leemos poco la Biblia Estoy seguro que si le dedicáramos más tiempo a leer la palabra de Dios A estudiar la palabra de Dios, a profundizar en la palabra de Dios Sería mucho más claro la enseñanza que Dios tiene para cada uno de nosotros Pero si entiendes poco es porque lees poco, es porque estudias poco Y en lugar de ver más box te hace falta leer más la Biblia entonces vamos a ver por qué es importante, por qué es importante estudiar la palabra de Dios Pero vamos a orar, vamos a pedir la guía de Dios también en este tiempo Padre venimos delante de ti ansiosos de escuchar tu voz Solamente queremos escucharte a ti, solamente queremos que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones Señor te ruego que con el poder de tu espíritu y tu palabra Señor Tú te muevas en esta mañana libremente y nos enseñes a conocerte más A través de este libro precioso que tú nos has dejado Te damos gracias por esto y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, Amén Quiero, quiero compartirte algunas preguntas ¿Alguna vez te has hecho alguna de estas preguntas? Como ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿De dónde vengo? ¿Existe vida después de la muerte? ¿Cómo puedo ir al cielo? ¿Por qué está el mundo tan lleno de maldad? ¿O tal vez qué debo buscar en, en una pareja? En un esposo, en una esposa ¿Cómo puedo tener un matrimonio exitoso? ¿Cómo puedo ser un buen amigo? ¿Cómo puedo ser un buen padre, una buena madre? ¿Qué es el éxito y cómo puedo alcanzarlo? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Qué es lo más importante en la vida? ¿Cómo puedo vivir para que no tenga que arrepentirme en un futuro? ¿Cómo puedo complacer a Dios? ¿Cómo puedo obtener su perdón? ¿Cómo puedo manejar las circunstancias adversas y eventos injustos de la vida para salir victorioso? ¿Alguna vez te has hecho alguna de esas preguntas? ¿Sí? Levanta tu mano. ¿Sí? Ok. ¿Sabías que la Biblia tiene respuesta para cada una de esas preguntas? La Biblia tiene la respuesta a cada una de las incógnitas que nosotros muchas veces tenemos en la vida. Y la realidad es que seguimos, seguimos tal vez con esas dudas, con esas preguntas y sin responderlas Y pensamos que Dios no tiene respuesta ni siquiera para esas preguntas Y entonces comenzamos a buscar en la filosofía o comenzamos a buscar tal vez en, en la meditación O comenzamos a buscar de repente eh, decretando y declarando y, y, y en todas esas ondas de, Para poder encontrarle un sentido a la vida en lugar de abrir el libro de Dios que tiene la respuesta para cada necesidad del corazón y de la mente del hombre Entonces me gustaría que abramos en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 Abre tu biblia o prende tu biblia en 2 de Timoteo 3 16 y 17 Y vamos a estar pasando un rato en este pasaje entendiendo lo que este pasaje Significa y lo que Dios quiere que nosotros aprendamos a través de este pasaje Y después vamos a de manera práctica poder compartir un poco entre nosotros Hacer esto de un estudio personal o un devocional y, y vamos a, a ver cómo lo podemos también llevar a nuestro día a día Pero segundo Timoteo capítulo 3 versículos 16 al 17 dice así Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quieres estar preparado para la vida? ¿Quieres estar preparado para hacer aquellas cosas que Dios ha Preparado, diseñado, creado para ti desde antes de que tú nacieras necesitas de la palabra de Dios Y mi idea central y, y, y lo que me gustaría que desarrollemos en esta mañana es lo siguiente Estudiar la Biblia es el deber y la necesidad de todo creyente Todo creyente tiene un deber y tiene una necesidad de estudiar la Biblia no es como que nos podemos dar el lujo de pensar de que Ah no estudiar la Biblia es para aquellos que se han dedicado a ir a un instituto bíblico O a un seminario o que se han dedicado al pastorado o al liderazgo O mi líder de grupo conexión Él debe estudiar la Biblia para poder explicármela cada vez que tenemos nuestro grupo No, la Biblia dice que el propósito y vamos a desarrollar este pasaje porque el propósito dice que el hombre de Dios sea perfecto Y cuando está hablando aquí acerca del hombre de Dios está hablando acerca de cada una de los integrantes de la familia de Dios Para que tú como hombre o tú como mujer o tú como padre o tú como esposa o tú como hijo dentro de la familia de Dios puedas estar preparado para toda buena obra entonces es una necesidad y es un deber de cada hijo de Dios de cada creyente en Cristo estudiar la Biblia ahora vamos a estudiar este pasaje en 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 al 17 y me gustaría que hagamos un estudio minucioso de las palabras que hay en este pasaje porque en este pasaje encontramos todos los argumentos necesarios por los cuales debemos estudiar la Biblia Y la primera razón por la cual debemos estudiar la Biblia es porque la Biblia está completa La Biblia está completa, fíjate lo que dice el versículo 16 Dice toda la escritura es inspirada ¿Por quién? ¿Parcialmente la escritura? Dice toda la escritura Toda la escritura es inspirada por Dios. La, la Biblia está completa. Toda la escritura. No por partes, no es que es que solo el Antiguo Testamento. Solo lo que Dios le reveló a Moisés. Solo el Pentateuco, solo el Tanaj. Eh, la, la Biblia de los Hebreos. No, 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 no. Toda la escritura. Toda. Está completa. Y, y, y está completa y eso a nosotros nos tiene que dar una seguridad. Y no vamos a entrar en... Y, a, y algunos que han estudiado un poquito más acerca de esto de la Biblia y las escrituras No vamos a entrar en, en el debate de que, de que el canon, el canon bíblico Y de que si, si fue el concilio de no sé dónde o si fue después Martín Lutero O si fue quien sea quien decidió que estos 66 libros de la Biblia Son los libros que nosotros hoy tenemos como la Biblia, la palabra de Dios Tenemos que entender que esto que Dios nos ha dejado, estos 66 libros Contienen la sabiduría, contienen el, el, los consejos, contienen todo lo que nosotros necesitamos de parte de Dios Para poder vivir una vida que sea buena delante de los ojos de Dios Está completa, no necesitas más, no necesitas más Ah pero es bueno adquirir conocimiento, Sí, es bueno adquirir conocimiento es bueno estudiar tu licenciatura, es bueno estudiar tu maestría Para que puedas ser más efectivo en tu área laboral por supuesto Pero para la vida lo que necesitas es la palabra de Dios Y todo lo que necesitas está en este libro, toda la escritura está completa Mira lo que dice Proverbios capítulo 30 versículos 5 al 6 Proverbios 30, 5 al 6 Dice toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Versículo 6 no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado. ¿qué? ¿De dónde proviene la sabiduría? La Biblia dice que la sabiduría está en el temor de Jehová. Y el hecho de que nosotros tengamos un temor, un reconocer a Jehová, a Dios como su autoridad Nos lleva al libro sagrado de Dios en donde Él nos comparte de lo que Él cree que es lo mejor para nosotros El problema es cuando nosotros comenzamos a agregarle a la Biblia ciertas cosas que nosotros consideramos O creemos que serían mejores que lo que la Biblia dice y no estoy hablando acerca de traducciones, pero estoy hablando acerca de complementos que de repente vamos agregando O cosas que en las cuales vamos haciendo mucho más énfasis que la Biblia Porque la realidad es esta, si creemos que la Biblia es todo lo que nosotros necesitamos Para poder ser las personas que Dios quiere que seamos ¿Por qué no le dedicamos más de cuánto te gusta? ¿Una hora a la semana? ¿A lo mucho? ¿Pero cuántas horas pasas leyendo otras cosas? Deja tú el perfil de Facebook O sea, ¿cuánto tiempo pasas leyendo tal vez revistas? ¿Cuánto tiempo pasas leyendo novelas? ¿Estás esperando que, que salga la siguiente novela? Ya se te acabó Harry Potter y ya no sabes qué vas a hacer ¿No? Ya se te acabó este, eh, esa, esa novela o ese libro Que, que estabas tan enganchado y, 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 y de repente estás pensando ¿Y ahora qué novela voy a buscar? ¿O, o qué? ¿Y qué? La gente pregunta en, en Facebook ¿Qué serie de Netflix me recomiendan? ¿Por qué? Porque, porque ya vieron todas Todas las populares ya las vieron En lugar de decir ¿qué, qué, ¿Qué libro de la Biblia me recomiendan leer? No, sonaría muy espiritualoide ¿no? O sea, no Pero la realidad es esa No necesitas ver 13 Reasons Why como para saber qué hacer en caso de estar en un momento en el cual tal vez un amigo tuyo está al borde del suicidio. No necesitas ver televisión para educarte acerca de qué hacer en la vida. ¿Qué necesitas hacer? Leer la palabra. Porque todo lo que necesitas está en la palabra de Dios. Toda la escritura. La escritura está completa. Pero también la escritura es genuina. La escritura es genuina. Según Timoteo 3.16 dice toda la escritura es inspirada ¿por quién? Y esta palabra inspirada significa soplada. Significa, es, es una palabra compuesta en el griego original. Que, que es, es la palabra teoneptos, Que tiene que ver con soplada por Dios. Inspirada por Dios. Es esta palabra que nosotros tenemos Proviene de Dios, es genuina, es original No, no, no está filtrada a través de los sentimientos humanos No está eh, viciada tal vez con malas intenciones O con dobles propósitos Proviene de Dios y nos habla acerca de la esencia de Dios ¿Cuál es el deseo de Dios para nosotros? Pero también nos demuestra la autoridad de Dios Mira lo que dice Salmo 119 versículo 89 Salmo 119 versículo 89 y 90 dice Para siempre oh Jehová permanece tu palabra en los cielos De generación en generación es tu fidelidad Tú afirmaste la tierra y la tierra subsiste Así como tu palabra afirmó y creó todas las cosas Desde el comienzo de la creación Esa misma palabra porque tiene tu autoridad Es subsiste desde la eternidad y hasta la eternidad, siempre decimos que hay pocas cosas que son eternas, una de ellas son las almas, otro es Dios mismo y otra de las cosas que son eternas es su palabra porque su palabra está desde la eternidad, desde la creación. Es la misma palabra que Dios nos ha dado porque esta misma palabra, este mismo soplo de parte de Dios. Que inspiró la palabra de Dios para que nosotros tengamos un libro que nos ayude en la vida. Es el mismo soplo que Dios usó para dar vida en la creación. En Génesis capítulo 2 versículo 7 nos dice que Dios creó al hombre de la tierra, del polvo. Pero dice que sopló en él aliento de vida Dice Génesis capítulo 2 versículo 7 Pero después Jesús en Juan capítulo 6 versículo 33 Jesús dijo el Espíritu es el que da vida La carne para nada aprovecha y las palabras que yo os he hablado Son Espíritu y son qué Vida, vida por lo tanto la palabra de Dios es la misma palabra que le, que le dio vida a Adán Que nos da vida a nosotros porque Dios dice que nosotros tengamos vida y Dios nos da vida Pero al mismo tiempo es la palabra de Dios la que nos da una buena vida sobre esta tierra ¿Por qué? porque proviene de Dios toda la escritura es Inspirada, soplada por Dios El mismo soplo que le dio vida al primer hombre Es el mismo soplo que te puede dar vida a ti Todos los días, todos los días Si estás cansado de tu vida y ya no sabes Qué hacer en el trabajo, en la familia, en la casa Ya no sabes qué hacer y dices es que esto No es vida, necesitas de la vida Que la palabra de Dios tiene para infundir en ti Vida necesitas de esa, de esa de esa, palabra que Dios Tiene para ti a cada momento para cada Uno de tus días porque si no sin la Palabra de Dios vamos vagando por este Mundo dando muchas veces hasta lástima Porque es triste escuchar a otras Personas que no tienen el conocimiento De Cristo que tú tienes y que conozcan Más de la Biblia que tú pero la palabra de Dios, en la palabra de Dios está la autoridad, está la esencia, está la vida. Salmo 119, versículo 93 dice así, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Vivificado. Y esta palabra vivificado significa, le has dado nuevo sentir a mi vida. Le has dado nuevo sentir a mi vida. El hecho de estar en la palabra de Dios, el hecho de leer la sabiduría de Dios le da vida a mi día Esos son tus mandamientos decía el salmista en el Salmo 119 La palabra proviene de Dios, Dios que es vida y Él nos da vida por medio de su palabra Su palabra, entonces necesitamos estudiar la Biblia ¿por qué? porque la Biblia está completa Porque la Biblia es genuina Proviene de Dios, es, es, es original, no, no, no está mezclada con otras cosas Me acuerdo hace nueve años atrás, casi diez años atrás Yo estaba comprometido para casarme, no con Michelle Gracias a Dios rompí ese compromiso y entonces me casé con Michelle Pero hace como nueve años atrás Decidí romper, romper un compromiso. No les voy a dar muchos detalles acerca de por qué rompí el compromiso, pero lo que sí estoy seguro es que eh, era algo que tenía que hacer en ese momento y Dios me lo mostró con una claridad increíble. Pero tuve que romper un compromiso para casarme. Ya teníamos anillos, ya teníamos vestido, ya tenía el vestido de novia, ya hasta nos habían regalado la luna de miel, ya, ya teníamos todo, 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 todo. Y al romper el compromiso... Yo me quedé con algunas cosas y ella se quedó con otras cosas, ¿no? que habíamos juntado para la boda. Y una de las cosas con las cuales yo me quedé fue con los anillos. Obvio. ¿no? Y entonces dije, "¿Y ahora qué hago con estos anillos?" El anillo de compromiso se lo regalé a un amigo para que él se comprometiera con su novia. Pero los anillos de casamiento agarré y dije, "No, pues estos los voy, a, los voy a tratar de devolver No me los querían aceptar Porque habían sido anillos que habíamos mandado a hacer Especialmente para nosotros Entonces agarré y dije pues Que me los compren como por el peso del oro Y entonces los llevo a una joyería Y me dicen pero sabes qué tenemos que hacer Tenemos que rayar el anillo Y tenemos que ponerle un ácido Para darnos cuenta Si realmente estos anillos son genuinos si realmente estos anillos son de oro y entonces te vamos a pagar lo que estos anillos cuestan Ahora a mí en ese momento me, me dio un miedo porque dije ¿qué tal que le echan el ácido ese Y se derrite el anillo y no me pagan nada y capaz que después ellos dicen no, no valen nada Y después se los quedan pero esa iba a ser la prueba para saber si los anillos eran genuinos Para ver si la fuente de la cual provenían esos anillos era la fuente de la cual yo estaba diciendo que esos anillos provenían. ¿no? Esos anillos eran de 18 quilates de oro blanco. ¿no? Y entonces, y, y cuando, cuando hicieron la prueba, gracias a Dios, sí era oro. Y, 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 y pude recuperar algo de, del, del dinero de, de, de los anillos, y después de eso me fui al casamiento de un amigo en Ucrania, y bla, 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 y termina la historia. Pero, muchas veces nos cuesta identificar... De dónde proviene la originalidad si lo que estamos escuchando es genuino Ahora una tranquilidad puedes tener si lo que estás escuchando proviene de la palabra de Dios Si lo que estás escuchando proviene del libro que Dios ha dejado como palabra inspirada soplada de Dios Puedes tener la tranquilidad y la seguridad que puedes poner a prueba este libro Puedes probarlo de todas las formas que quieran Han habido ateos y científicos que han querido probar Y han querido lograr que la Biblia sea hallada como un libro que no es fiel Y no han podido Por eso la Biblia permanece después de tantos años como el libro sagrado de Dios Por lo tanto puedes saber que la Biblia es todo lo que necesitas Porque la Biblia está completa, porque la Biblia es genuina, porque la Biblia es infalible la Biblia no tiene errores, la Biblia no tiene errores Pueden llegar a haber ciertas diferencias dentro de las traducciones Pero la Biblia no tiene errores por más que los intentes encontrar para justificar tu pecado La Biblia no tiene errores, la Biblia es perfecta La Biblia es palabra de Dios, también la Biblia dice aquí es útil 2 Timoteo capítulo 3, 16 dice toda la escritura es inspirada por Dios y Útil ¿Para qué? para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia La Biblia es útil, cuando tienes algo que es útil ¿qué haces con eso? Lo guardas, lo proteges, lo cuidas Cuando es algo que tal vez eh, si eres muy descuidado y eres de las personas que pierden sus lentes todo el tiempo eh, pero, pero si sabes que es lo que necesitas para poder leer, para poder ver, vas a ser muy cuidadoso con ello. ¿Por qué? Porque es útil, es algo que necesitas. Y dice aquí la palabra de Dios, la Biblia es útil para enseñar. Y la palabra aquí es la palabra didac, didascalía, que es la palabra de donde viene didáctico. La palabra de Dios, la Biblia es útil para enseñarnos doctrina, enseñarnos aquellas cosas acerca de Dios que no conocemos Dios quiere revelarse a nosotros por medio de Jesucristo a través de su palabra La Biblia también dice que es útil para redarguir y esta palabra redarguir es para ponerte a prueba La Biblia Utiliza así como el ácido para probar el anillo la Biblia es aquello que te pone a prueba a ti Acerca de si lo que estás viviendo y lo que estás diciendo que crees tiene congruencia La Biblia ayuda para redarguirnos demuestra lo que eres o lo que haces La Biblia también dice que corrige y eso habla acerca de restaurarnos a la posición correcta Necesitamos la Biblia para aprender acerca de Dios, necesitamos la Biblia para poder eh, redarguirnos, ponernos a prueba, poner a prueba nuestros corazones Pero también necesitamos la Biblia para corregirnos, para enderezar nuestros pasos Es la Biblia la que nos ayuda a darnos cuenta cuando estamos mal pero también no solamente nos corrige, nos, da, eh, eh, nos pone ese peso acerca de que lo que estamos haciendo tal vez está mal Sino que también nos instruye no solamente te va a decir, estás mal por el camino en el cual estás andando, sino que también te va a instruir, te va a decir por dónde debes andar. Entonces la Biblia es útil, es infalible, es genuina, es completa, pero también la Biblia es poderosa. Fíjate, 2 Timoteo 3, 17, dice que la Biblia tiene como, dice, Propósito a fin de que el hombre de Dios sea qué, perfecto y aquí no no está hablando acerca de perfección de que nunca más te vas a equivocar La palabra aquí es madurez una persona que es perfecta es una persona que es madura es una persona que ha aprendido a causa de conocer a Dios la enseñanza a causa de haber sido puesto a prueba, haber sido redarguido A causa de haber sido corregido y haber sido instruido Entonces esa persona va a ser perfecta, va a ser madura Va a saber diferenciar entre lo bueno y lo malo La Biblia tiene ese poder Hay algunos que aprenden en base a la experiencia Se tienen que dar la cabeza contra la pared para darse cuenta que lo que estaban haciendo está mal ¿no? Tienen que agarrar y, 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 y tienen que cometer una infracción en la vida No solamente cuando manejas sino en la vida Tienes que tener problemas con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu trabajo Para darte cuenta que lo que estabas haciendo no era lo correcto No fue buena idea mentirle a mi jefe y perdiste tu empleo Por haber mentido sin embargo la Biblia quiere ayudarte a que seas perfecto y seas maduro No por 65 años de errores en tu vida y a los 65 años puedas decir Soy un hombre perfecto y maduro y he aprendido de la vida La Biblia quiere que aprendas de la sabiduría que Dios tiene para ti Y es poderosa como para qué? como para hacerte perfecto, hacerte maduro Mira lo que dice Hebreos capítulo 4 versículo 12 Dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón Solo la Biblia puede hacer eso, solo la Biblia puede ver las intenciones de tu corazón Y tiene el poder para penetrar hasta lo más profundo de tu corazón, sacar. Toda la mugre que pueda haber en tu corazón y entonces llenarlo con la sabiduría de Dios Solo la palabra de Dios es poderosa Pero también debemos estudiar la Biblia ¿por qué? porque la Biblia tiene un plan divino Y el plan divino no es solamente que seas perfecto, que seas maduro Sino en el versículo 17 al final dice enteramente preparado para qué? para toda buena obra Quieres estar preparado, quieres saber, quieres conocer el corazón de Dios Y las respuestas que Dios tiene a los problemas de la vida Necesitas conocerlo, necesitas de la Biblia, necesitas de la palabra de Dios La Biblia es completa, es genuina, es útil, es poderosa Y tiene un plan que tú estés preparado para todo, 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 todo. Lo que venga en tu camino necesitamos estudiar la palabra de Dios es nuestra necesidad pero también es nuestro deber si realmente queremos cumplir con el plan de Dios para nuestras vidas necesitamos seguir el manual de Dios para nuestras vidas hace unos días atrás nos mudamos Gracias a Dios ya estamos viviendo con, con Michelle y con Gabriel en, en Juriquilla Preparándonos con, con todo el trabajo que se está haciendo ahí en Juriquilla Con la plantación de la iglesia Lúmina Y una de las cosas que, que hicimos fue eh, Michelle quería comprar una mesa Veníamos orando ya por un tiempo y ella quería comprar una mesa Y compramos la mesa Ahora cuando vimos la mesa armada en el lugar donde, donde vendían la mesa. Dije, debe ser bien fácil, seguro ya debe venir todo casi armado, todo listo. Cuando vamos a la caja y nos entregan, eran cinco cajas de partes para armar la mesa. Ahora, uno dice, es que complicado puede ser armar una mesa con sus sillas. Bueno. Estuvimos todo un día armando la mesa y leyendo los manuales y los instructivos Pero eso nos ayudó a que la mesa quede como debería ser Y que cuando tú armas la mesa según el instructivo Puedes tener la garantía que la mesa va a cumplir su propósito Va a ser de acuerdo a lo que fue planeada para hacer Porque si no en lugar de armar una mesa, capaz que hubiésemos armado quién sabe qué, y no hubiese cumplido su propósito, no hubiese cumplido su plan. La palabra de Dios tiene el propósito y el plan de hacerte maduro, no a través de la experiencia y los errores y los golpes de la vida, sino a través de esa, ese soplo de Dios que puede traer vida a tu diario andar. Ahora, quiero repartirles unas hojitas a todos rápidamente, por favor, los anfitriones que tienen las hojitas van a venir corriendo hasta el frente. Eso, esa agilidad, esa juventud que tenemos en conexión vertical. Y vamos a repartir unas hojitas. Y rápidamente, a través de estas hojitas, me gustaría que veamos dos cosas rápidamente, rápidamente. Y nos vamos a dividir después en grupos de tres y vamos a hacer una dinámica. Para poder entender y llevar a la práctica esto que acabamos de hablar Vas a encontrar en esta hojita dos cosas Primero, preguntas prácticas para ayudarte a hacer tu devocional Tu devocional es ese tiempo que tienes a solas con Dios Cada mañana a las cinco y media de la mañana ¿verdad? Ok tu devocional es ese tiempo a solas con Dios Donde tú oras y le pides a Dios que Él te hable Y Dios te habla por medio de su palabra Pero el devocional no es un tiempo para el estudio bíblico Ok, vamos a separarlo Una cosa es un tiempo devocional y otra cosa es un estudio bíblico El tiempo devocional es ese tiempo a diario Donde tú buscas a Dios y donde Dios te habla Y donde tú escuchas lo que Dios tiene para decirte Pero cosas Tal vez donde lees un pasaje, donde buscas la idea principal de ese pasaje y te haces este tipo de preguntas ¿Hay algún pecado que deba confesar? ¿Puedo apropiarme de alguna promesa? ¿Debo cambiar de actitud en algo? ¿Hay aquí algún mandamiento que deba obedecer? ¿Encuentro aquí algún ejemplo a seguir o a evitar? ¿Hay alguna oración que debo imitar? ¿Hay algún error que debo evitar? ¿Hay alguna verdad que deba creer? ¿Hay algún motivo para alabar a Dios? ¿Y cómo es que este pasaje refleja el Evangelio? No es que te tienes que hacer todas estas preguntas cada vez que leas un pasaje. Pero háztelas para que puedas encontrar la esencia de lo que Dios te quiere decir a través de ese pasaje. Y un tiempo devocional es un tiempo donde oramos. Primero reconociendo nuestra necesidad de la palabra de Dios y donde buscamos a Dios por medio de su palabra y después donde también tenemos un tiempo para orar acerca de motivos especiales de oración que podamos llegar a tener ese es nuestro tiempo devocional lo necesitamos todos los días hay algunos que ya llevan a cabo este tiempo devocional con su hora silenciosa y tienen el librito de la hora silenciosa. Otros que tal vez lo, lo, lo leen el pasaje a través de nuestra aplicación, porque tenemos una aplicación en el mercado de Google y en Apple. Entonces, comercial, eh, y, y tienen su devocional diario, pero si no tienes tu devocional diario, te, te, quiero, te quiero animar a que lo puedas hacer Todos los días necesitamos de Dios Todos los días necesitamos de buscar a Dios de forma personal Poner la Biblia en tu carro para escuchar Mientras vas al trabajo no es hacer tu devocional No te engañes ok No es que yo le escucho como tres capítulos de la Biblia Mientras manejo hasta el parque industrial Querétaro Eso no es hacer un devocional Hacer un devocional es sentarte a solas con la Biblia, orar cuando estás manejando es difícil orar Tienes que mantener los ojos abiertos ok pero es orar y buscar a Dios y, y escudriñar, meditar en lo que la palabra de Dios quiere hablar a tu corazón Pueden, puedes, puedes dedicar 15 minutos, media hora pero que esos 15 minutos, media hora sea un tiempo donde busques a Dios ese es nuestro tiempo devocional y después un tiempo de estudio bíblico y es, es necesario que cada creyente, cada hijo de Dios tenga un tiempo de estudio bíblico Y quiero recomendarte dos libros no podemos abarcar en estos 40 minutos todo lo que la Biblia o todas las técnicas o métodos que podemos utilizar para estudiar la Biblia Pero quiero recomendarte dos libros puedes estudiar con cualquiera de los dos el primero es cómo estudiar e interpretar la Biblia de R.C. Sproul, lo tenemos aquí en la librería y, y, y si lo quieres lo puedes comprar Y el segundo es métodos de estudio bíblico personal de Rick Warren, Rick Warren es el mismo que escribió una vida con propósito Cualquiera de estos dos libros van a ser herramientas geniales que te van a ayudar a descubrir los distintos métodos de estudio bíblico Si es un estudio bíblico de un libro de la Biblia o un estudio bíblico de un personaje de la Biblia O un estudio bíblico de un tema en la Biblia o de un estudio bíblico Hay varios distintos métodos de estudio bíblico busca cualquiera de estos libros Busca también recursos en internet hay una página web que se llama Indubiblia muy buena Indubiblia, creo que es indubiblia.com Donde puedes encontrar muchas cosas Para poder estudiar mejor la Biblia Pero quiero darte 10 pasos prácticos Para ayudarte a estudiar la Biblia Sea el método que quieras aplicar Si quieres estudiar un libro de la Biblia Si quieres estudiar un personaje Si quieres estudiar un tema 10 pasos prácticos para ayudarte a estudiar la Biblia Primero, lee Ok, no intentes estudiar un tema de la Biblia Si no has leído acerca de ese tema Lee, lee la palabra de Dios Es necesario Segundo, investiga el contexto Investiga cuál es el contexto geográfico, el contexto histórico, el contexto cultural No, es que la Biblia dice que los hombres no debemos de cortarnos la barba Investiga el contexto histórico, el contexto cultural Qué era lo que estaban pasando en ese momento el pueblo de Israel Por lo cual Dios les dice no corten la punta de sus barbas No, es que la Biblia dice que debemos de sacar a nuestras mujeres del campamento Cuando están en esos días especiales O sea, lean la Biblia, investiguen el contexto Identifica los personajes principales Identifica Si vas a leer un capítulo de la Biblia Identifica cuáles son los personajes en ese capítulo Identifica las palabras clave Dentro de, dentro de ese pasaje que estás estudiando Identifica el versículo clave Busca referencias cruzadas, ¿Qué dicen otros versículos, tal vez hay una misma palabra que se repite aquí, que se repite en otro versículo, si tienes una Biblia de referencias generalmente traen numeritos o traen letras y puedes utilizar esos para ir a otros pasajes y conectarte con otros pasajes, interpreta Busca interpretar la Biblia Estos libros contienen varias reglas de interpretación Que son importantes, que puedas estar utilizando Para poder interpretar la Biblia Pero es importante que tú puedas interpretar la Biblia Hay comentarios bíblicos acerca de, de tal libro o tal otro libro Pero fíjense que los comentarios no los vamos a mencionar Para estudiar la Biblia hasta más adelante Porque es importante que tú aprendas a interpretar la Biblia Si no vas a llenar el WhatsApp de tu pastor con preguntas de oye pastor ¿Por qué la Biblia dice esto? Cuando en realidad tú también tienes al Espíritu Santo Y la palabra de Dios como para poder Interpretar qué es lo que la Biblia dice Últimamente lo que les respondo es Bueno, ¿qué crees tú que dice? Y después de que las personas Me responden, ¿qué creen lo que ellos Lo que dice la Biblia? Entonces les digo Bueno, si estás bien o oh, no, eres un hereje Y entonces <risa> estudia más Estudia más Pero es necesario eso, es necesario Interpretar, ahora después de interpretar Recién después de interpretar Verifica tu interpretación Fíjate a ver si hay otras personas que creen lo mismo que tú Busca ese pasaje, tal vez en internet o en Indubiblia Busca el pasaje y fíjate a ver qué es lo que otros autores Otros comentaristas dicen acerca de ese pasaje Pregúntale a tu pastor Una vez que tengas tu interpretación Número 7 define el reto o desafío del texto, no dejes que el conocimiento de la Biblia se quede solamente en mera teoría Busca qué es lo que, la, lo que el autor está queriendo decir a través de ese pasaje, ¿Qué es lo que, qué es, cuál es el reto, cuál es el desafío Qué es lo que Pablo le estaba queriendo decir a Timoteo, qué es lo que, es lo que eh, tal vez el apóstol Pedro nos está queriendo decir en este pasaje Cuál es el reto o el desafío, relaciona con Cristo y el Evangelio el pasaje Relaciónalo con Cristo y el Evangelio De qué forma puedo ver a Cristo De qué forma puedo ver el Evangelio Reflejado en esto que estoy estudiando En esto que estoy leyendo Haz una conclusión Y por último Una aplicación No estudies Sin encontrar aplicaciones prácticas Acerca de lo que la Biblia quiere decirte ¿Ok? Entonces se nos fue el tiempo pero quiero dejarles una tarea, esta semana proponte lo siguiente, esta semana proponte que cada día vas a dedicar en tu día, si es a las cinco y media de la mañana, ¡qué bueno! Pero si no te puedes levantar a las cinco y media de la mañana, en algún momento de tu día, dedica 15, 30 minutos, si tienes tu teléfono, la aplicación de conexión vertical, abre la aplicación Mira el pasaje del día y hazte estas preguntas, léelo, ora y pídele a Dios, Dios ayúdame a entender lo que tu palabra quiere decirme Léelo dos o tres veces y después hazte estas preguntas prácticas que te ayudan a hacer tu devocional Y vas a darte cuenta cómo si tú empiezas a establecer una práctica diaria para tu devocional Va a comenzar a crecer en ti Un deseo de querer estudiar Más de la Biblia Porque a la medida que conoces Más acerca de Dios Más nos apasionamos por Dios A veces me sorprende Cuando alguien dice es, que no es, que, es que no siento ganas De leer la Biblia Tal vez es porque no la has leído O tal vez es porque No tienes el Espíritu Santo De Dios todavía Y necesitas primero Entender el Evangelio Para entonces poder entender La Biblia Pero necesitas la Biblia la necesitas. Entonces dedica ese tiempo diario para hacer tu devocional y, ¿por qué no? Proponte estudiar la Biblia. Proponte estudiar un libro. Comienza por un libro pequeño, un libro sencillo, el libro de Filemón. Estudia el libro de Filemón. Te lo dejo como tarea y como desafío. Estudia el libro de Filemón. Y a los dos primeros que me entreguen un estudio acerca del libro de Filemón, les voy a regalar un libro. Estudia. Estudia y vas a darte cuenta cómo el estudio de la palabra de Dios Va a ayudarte a, a poder entender todas aquellas cosas que no entiendes acerca de la vida Y aún aquellas cosas que sigas sin entender vas a poder darte cuenta de que tal vez tú sigues sin entenderlas Pero Dios sí las entiende voy a confiar en ese Dios que sí entiende voy a seguirlo conociendo Entonces quiero invitarte a que cierres tus ojos Quiero Animarte, desafiarte Rogarte Que dediques tiempo a estudiar la palabra de Dios Te aseguro Que necesitarías menos consejería psicológica Menos consejería pastoral Si leyeras más la Biblia Te lo aseguro caerías menos en los mismos errores, tomarías menos malas decisiones, encontrarías el propósito de tu vida si leyeras y estudiaras más la Biblia. No dejes que las ocupaciones, el trabajo, tus, tus niños corriendo por la casa, hacer la comida lo que sea que ocupe tu tiempo te quite la oportunidad de cada mañana o cada día encontrarte con Dios en, esa, en ese lugar especial donde Dios quiere darse a conocer revelarte su esencia y que puedas aprender a conocerle más y más y más El apóstol Pablo dijo Todo lo tengo por basura Todo para mí es basura Con tal de llegar al conocimiento De Jesucristo Padre ayúdanos Ayúdanos a que en nuestra vida en Nuestro diario podamos Disciplinarnos Dejemos de poner excusas es que no entiendo Es que no sé cómo Dejemos de, 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 de justificarnos Acerca de por qué no estudiamos la Biblia Y estudiemos más Tu palabra Señor Ayúdanos Padre A que podamos Ser Intencionales, disciplinados Determinados En estudiar Tu palabra Porque te necesitamos Dios te pedimos esto en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.